0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué dice mi gente? Bienvenidos al séptimo episodio de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Y como ya saben, soy el conductor, el host de este programa en este séptimo episodio les tenemos como siempre un excelente show empezaremos con un repaso de lo que vimos este fin de semana con UFC en más 34, una cartelera que fue encabezada por una pelea de peso completo entre Alistair Overeem y Augusto Sakai entonces ahí estaremos repasando los resultados de esa cartelera luego en la mitad del programa estaremos hablando con una de las mejores prospectos de Latinoamérica hasta me atrevería a decir que eh, uno de los mejores prospectos del mundo. Estamos hablando de Sabina Mazo, 23 años, dos victorias consecutivas en las 125 libras femeniles del UFC. Y bueno, una, una ex campeona también de LFA y, y una peleadora que promete mucho y entrena con Kings MMA. Entonces, bueno, estuvimos hablando sobre su combate este fin de semana contra Justin Kish. En UFC, en ESPN más 35 También de sus entrenamientos Con Chris Cyborg, una leyenda del deporte eh, Resulta que eso, se están volviendo eh, Muy buenas amigas y también eh, de la posibilidad de que de pronto peleen las 135 libras y otras cositas. Y a lo último de esa entrevista le hice un test, le hice un examen colombiano. Tuvimos un poquito de diversión ahí. La cuestioné en cuanto a ciertas cosas colombianas. Entonces, eh, bueno, tuvimos ahí un poquito de diversión. Entonces, estuvo muy chévere esa entrevista. Y para terminar, vamos a repasar y analizar las noticias de la semana. Y mi gente... Como siempre les digo, hay mucho de qué hablar en estos episodios porque algo siempre está pasando en las artes marciales mixtas. No solo de, de pronto un regreso de Brock Lesnar porque ahora es gente libre, pero muchas otras cosas más que han pasado en el transcurso de la semana. Así que estoy bien emocionado de, de hablarte de todo lo que ha sucedido. Entonces, sin más espera, hablemos MMA. Repasemos los resultados que vimos este fin de semana con UFC en ESPN+. más 34, una media cartelera. Y bueno, afuera de UFC, la verdad, no hubo velator y no hubo así otros eventos bien grandes. Y bueno, digo media cartelera porque fue una cartelera nada más de 7 combates. Usualmente se hacen carteleras de, no sé, 11, 12 combates. Entonces, casi el doble. Pero por el COVID y otras razones, muchos combates resultaron cancelados de ese evento entonces la verdad que este virus y bueno ya lo sabíamos está perjudicando absolutamente todo incluyendo las peleas y, y cada vez más antes yo creo que parecía que las peleas estaban un poquito más intactas no las carteleras creo que los peleadores estaban tomando más precauciones entrenando nada más en sus garajes con menos gente y ahora como que, no sé, las cosas aparentemente en cuanto, de pronto no al virus, pero sí a la sociedad aquí en Estados Unidos, están regresando a la normalidad. Entonces los peleadores están entrenando con mucha gente en gimnasios y se exponen mucho al COVID. Entonces eh, estamos viendo cómo ese virus está impactando nuestro deporte. Entonces bueno, como les dije el episodio pasado hubo unos cambios para este segmento Entonces ya no les voy a leer todos los resultados Si quieren todos los resultados pueden ir a Junkie.com Y ahí están todo lo que necesitan saber en cuanto a la cartelera del sábado Pero sí les voy a hablar de lo que importa, de los resultados más grandes de la cartelera Entonces empecemos con la pelea más grande, la pelea más pesada La pelea estelar, una pelea de peso completo entre Alistair Overeem y Augusto Sakai. Alistair Overeem le ganó a Augusto Sakai. Vía knockout técnico en el quinto round. Entonces eh, una pelea la verdad que estuvo muy buena. Una pelea que estuvo muy reñida. Sorprendentemente reñida. Porque muchas personas pensaron. Que Alistair Overeem entendiendo el calibre que tiene Alistair Overeem. ¿no? Ex campeón de K1. Ex campeón de Force, Ex campeón de... de de Dream, ¿no? Y contendiente al título, ex contendiente al título del de UFC. Eh, muchas personas pensaron que Overeem simplemente iba a destrozar a Sakai. Que es alguien que la ha estado yendo bien, pero pues no tiene el nombre, no tiene la historia que un Overeem tiene. Entonces, eh, muchas perso per personas pensaron que esta pelea iba a ser muy fácil para Overeem, pero resultó siendo todo lo opuesto. Entonces, la pelea empieza, Overeem sí se vio un poquito más lento, se vio un poquito, por decir, paciente, más cauteloso, no estaba mmm, mandando tantos golpes, su striking si estuvo, el volumen si estuvo apagado un poquito, y, y Sakai estuvo totalmente lo opuesto, fue alguien que, que prometió, fue alguien que, que estuvo buscando la pelea, alguien que estuvo moviendo hacia adelante, tirando combinaciones, y muchas de esas combinaciones le estaban dando duro a Overeem. No a un punto que, que lo tenían bien eh, a riesgo, no. Pero sí lo estaban perjudicando y sí se veía que Overeem estaba teniendo problemas con el striking de Sakai. Y bueno, Overeem es uno de los mejores kickboxers eh, que ha transicionado a las artes marciales mixtas. Entonces eh, sorprendía bastante. Entonces así se desarrolló el combate. Sakai ganó el primer round. Sakai luego ganó el segundo round. El tercero sí estuvo medio difícil de juzgar. Sakai empezó muy bueno y parecía que iba a ser la misma historia que vimos en el primero y el segundo. Pero en algún punto Overeem decide empezar a usar la lucha. Porque en el striking no le estaba yendo bien. Entonces bueno, intentemos la lucha. Y resulta ser muy superior a Sakai. Lo derriba al piso y le da un ground down pound durísimo. Y de ahí yo creo que Overeem dijo ok... Yo le puedo ganar este man en el suelo. Y desde ahí se enfocó solo en el suelo. Entonces terminó ese tercer asalto muy bien. Para mí lo ganó. Pareció que eh, Me pareció que ocasionó el, el daño más grande en ese round. Y luego en el cuarto round. Él simplemente trajo esa misma estrategia. La ganó. Y igual en el quinto round. Hasta que consiguió. El, el knockout técnico, ¿no? Obligando al refería a parar ese combate. Porque Overeem eh, se puso en una posición muy dominante. Y le empezó a dar unos codazos durísimos a Sakai. Y Sakai ya se puso en un lado. No quería más. Y terminó el combate sin controversia. Y la verdad que, que estoy más o menos sin palabras. Como dije en Twitter, es impresionante. Es increíble lo que Alistar Overeem ha logrado. Sí, yo sé que nunca ha, ha logrado el cinturón. Dentro del UFC Pero es alguien que se ha mantenido Un contendiente al título Por muchos años No solo dentro del UFC Pero en todas las otras organizaciones Es alguien que ha estado peleando profesionalmente del, Desde 1997 O sea, más de 20 años 23 años de este deporte como profesional Y todos los 23 años Ha sido un contendiente al título Ha sido uno de los mejores Mi gente Eso es extremadamente difícil yo creo que es hasta más fácil ganar un título del UFC que hacer lo que Alistair Ali Overeem ha estado haciendo. ¿Por qué? Porque este deporte es un deporte muy joven y un deporte que cada año está evolucionando a un ritmo increíble. Las técnicas que hoy día son buenas y funcionan, al otro día ya no funcionan. Y ya se sabe cómo ganarle a esas técnicas, cómo evitarlas, no, las debilidades, etcétera. Y las personas envejecen muy rápido en este deporte. Overeem ha sido alguien que ha mantenido su juego fresco, que ha estado constantemente aprendiendo nuevas técnicas y añadiendo y modificando su juego mientras el deporte ha estado evolucionando y eso es extremadamente difícil de hacer. Ya se sabe que cuando ciertos peleadores entran a cierta etapa de sus carreras, ya son, son quien son y nadie los puede cambiar. Es muy difícil enseñarles nuevas técnicas, es muy difícil es que cambien su estilo y eso es algo que Overeem ha estado haciendo y mucho de eso ha sido porque es alguien que ha estado siempre buscando... Eh, lo último en técnica, ¿no? Siempre ha estado buscando conocimiento de diferentes mentes. Alguien que ha estado entrenando en Holanda, ¿no? Luego, después se fue a Black Zillions, uno de los mejores gyms en su tiempo. Se acaba Black Zillions, se va a Albuquerque a entrenar con Jackson Wink, uno de los mejores eh, gimnasios en el mundo. Y, y bueno, después ahora está con Team Elevation, entonces en Denver, ¿no? Entonces es alguien que siempre ha estado buscando las mejores técnicas, siempre ha estado buscando el mejor conocimiento y eso se le ve en el juego. Es increíble que. Sea el 2020 y Overeem Siga siendo un contendiente al título Con 40 años de edad Entonces me quito el sombrero A, a Overeem porque eso es de admirar Entonces ahora La, la pregunta más grande es que le sigue a Overeem ¿No? Tiene dos victorias consecutivas, pero se puede hacer el caso que de pronto tiene una racha de cinco victorias consecutivas. ¿Y por qué, mi gente? Porque esa única derrota que tiene fue contra Jairzinho Rosenstruck. Eso fue en diciembre del año pasado. Y una pelea que él dominó todo el transcurso del combate. Y faltando cuatro segundos le conectan un puño muy duro. Le rompen el labio bien feo, pero no, no lo noquean full. Si sí está tocado, si sí está dolido, pero no lo noquean full y el referí decide intervenir y parar el combate. Mucha gente piensa que, y ahí es donde está la controversia, mucha gente piensa que ese combate debió haberse. que no debieron haber parado esa pelea porque Overeem no estaba 100% fuera y nada más faltaban 4 segundos. Entonces, eh, la verdad yo pienso que el, la parada de ese combate estuvo bueno, pero si me preguntan quién es el mejor peleador, Jarizinho Rosenstruck, o Overim, es fácil de decir que Overim fue el mejor peleador en el transcurso de esa pelea. Entonces, eh, por eso se puede decir que de pronto sigue con cinco peleas, eh, cinco victorias consecutivas y no dos Entonces, bueno, mucha gente está pidiendo esa revancha con Jairzinho Rosenstruck La verdad, a mí no me parece, no me gusta, entiendo por qué la piden, porque hay algo de controversia ahí, sí Pero para mí, no sé, no quiero ver esa pelea La verdad que a gusto saca de valle y pelee con Rosenstruck eh, Para mí, Overream. Eh, está a uno o dos combates de pelear por el título y, y se merece peleas grandes. Para mí, la pelea perfecta que le tienen que dar a Overim es John Jones. Mucha gente, muchos periodistas están protegiendo a John Jones. No, John Jones no se le puede dar una pelea porque va y pierde. Mucho cuidado, no, 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 no. no. Él tiene que pelear por el título porque entonces luego va a hacer una pelea gigante contra Steve Miocic o quien sea que sea campeón. No, aquí no se protege a nadie. John Jones es muy bueno y para mí, la pelea perfecta es con Overim. Por qué? Hay muchos contendientes que se merecen pelear por el título y sí, yo sé que John Jones es uno de los mejores de todos los tiempos, el mejor eh, semicompleto de todos los tiempos también. Pero a mí con Overeem me parece una, una pelea perfecta. No es alguien Overeem ya no es así súper grande, tan musculoso como antes era. Entonces es una buena introducción al peso uh, al peso completo. Encima de eso me parece que John Jones antes de pelear con el campeón me gustaría verlo cómo le va con un peso completo Overeem sigue siendo teniendo un nombre muy grande un contendiente al título entonces si le llega a ganar Overeem obviamente se merece una pelea por el título y, y bueno, como les dije para mí Francis Ngannou es el que sigue entonces que Ngannou pelee con el Miocic y que John Jones pelee con Overeem una introducción buena a la división no es alguien así extremadamente difícil no, no, es, no es el campeón pero pues es alguien bien respetable y también para mí, John Jones tiene que ganar esta pelea. Tiene que pelear con Wolverine por el legado. ¿Por qué? Sabemos que de pronto es uno de los mejores de todos los tiempos. Eso se puede discutir. Indiscutido es uno de los... El mejor de peso semi-completo. Ahora, si él quiere añadir a su legado y ser el mejor peso completo, que creo que lo puede hacer, porque recuerden, nada más tres peleas consecutivas, tres defensas de título, ese es el récord dentro del UFC en cuanto al peso completo. ¿Cierto? Entonces eso no es que sea muy difícil de, de romper, ¿no? Y bueno, para, para añadir legado al peso completo se necesitan nombres. ¿Y quién no quiere tener un nombre? como Alistair Overeem, como una victoria dentro del peso completo. O sea, ganarle a Overeem en peso completo significa muchísimo. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, muchas personas dicen, no, Daniel Cormier es uno de los mejores pesos completos de todos los tiempos. Eh, pero para mí le faltaron ciertas victorias claves. Sí peleó por el título, sí lo ganó, pero esos nombres más o menos le, le, le faltaban un poquito. Y bueno, me parece que Overeem es un excelente nombre, una excelente prueba para John Jones. Y mientras se resuelve lo de Enganu Miocic, que John Jones pelee con, con Overeem. Y, y bueno, me parece, me parece una pelea excelente. Una pelea muy grande. Y, y, y me encanta. Me encanta ese combate. Entonces, para mí, que no protejan a John Jones. John Jones es uno de los mejores de todos los tiempos. Para, o sea, ¿qué hay, ¿qué hay que proteger? Nada. Es uno de los mejores. Entonces, que pelee contra Overeem. Esa es la pelea que tiene que pasar para mí. Y eso, para mí, está indiscutible. ¿verdad? Me pueden decir un millón de casos. Pero para mí, esa es la pelea que tiene que hacer el UFC star Overeem contra John Jones. Una pelea gigante. Una excelente introducción para John Jones. El peso completo. Y eso le da tiempo a que Miocic resuelva con Francis Ingano. Bueno y en el peso semi completo. Ovin Sampru le gana a Alonso Minifield. vía knockout en el segundo round. Un desempeño bueno de Ovin Sampru. Una pelea que la verdad era. Medio relativamente fácil para él. Porque él ha, él ha estado acostumbrado a, a pelear con el top 10. Top 5 y. Y Alonso, pues, es un buen peleador, pero simplemente no, no está ahí, ¿no? Apenas está empezando su carrera. Entonces, bueno, una buena victoria. La verdad, como les dije, necesitaba esa, esa victoria porque venía de una derrota contra Ben Rothwell. Antes de eso eh, venía de una victoria y antes de eso venía de dos derrotas seguidas. Entonces, eh, siempre es bueno tener un buen desempeño como eso en, en estas circunstancias. Luego, debajo de esa pelea, esta pelea me encantó. Michelle Pereira le ganó a Salim Imadev vía sumisión en el tercer round. Y bueno, Pereira lució muy bien. Es alguien que es loco, eso sí, no les voy a negar. Es alguien que, que pelea bien loco, que pelea con un estilo bien diferente, ¿no? Le gusta hacer el show, entonces eh, hace volteretas, botes, eh, pega cachetadas, eh, baila, mejor dicho, que no hace en esa jaula. Y, y bueno, esta pelea fue una pelea más medida. Sí tuvo ese ADN, sí tuvo esa, esa identidad que estamos acostumbrados a ver eh, en esa jaula, ¿no? Sí hizo sus locuras, pero no hizo ningún bote y, y tampoco estuvo así súper loco. Entonces... Me gustó porque sí es bueno que entretenga a los fans, sí es bueno que tengas estilo porque lo hace diferente a todos los peleadores, pero a qué costo, tampoco que pierda por su estilo, ¿no? Entonces creo que él, pues todavía es joven, creo que apenas tiene 25 años de edad, entonces está más o menos descifrando ese balance y creo que ya más o menos está notando eh, esa receta que se necesita para mantener su ADN, mantener su identidad, pero a la misma vez poder tener buenos desempeños y ganar combates. Y después de esa pelea, él tuvo un call-out muy interesante. Pidió por la pelea contra Jorge Masvidal. La verdad, no creo que esa pelea vaya a dar a cabo. Jorge Masvidal es una de las estrellas más grandes del UFC. Michelle Pereira todavía no, no tiene muy buen nombre. Para la gente... Eh, los fanáticos bien duros de, ese, de este deporte obviamente saben quién es Pereira por su estilo tan loco pero en cuanto a, a, a los casuales y el público así grande mm, él no es muy famoso entonces no creo que más vial quiera esa pelea y tampoco eh, pienso que el UFC vaya a querer hacer ese combate, lo que sí quiero decir que para mí me encanta este combate, yo creo que fui el primero, pues yo no vi a nadie más ofreciendo este combate, y, eh, pero yo lo dije en Twitter, para mí Mike Perry contra Michelle Pereira es la pelea que UFC tiene que hacer. Dos peleadores que tienen un estilo muy emocionante. Los dos tienen un estilo muy diferente también. Eh, un atletismo increíble. Para mí esa pelea es la que tiene que hacer. La tienen que poner en un pay-per-view. Y que sea la primera pelea del pay-per-view. La primera pelea que, que lance esa cartelera principal. Entonces... Esa es la pelea que me encanta. Yo creo que ahí les mando eh, una idea gratis a los matchmakers del UFC. Esa pelea es la que el UFC tiene que hacer. Y con eso concluye los resultados de UFC en ESPN más 34. Si quieren los resultados en full pueden ir a MMAJunkie.com para ver todos los resultados. Bueno, y con eso vamos a la entrevista de la semana con Sabina Mazo, que pelea este fin de semana en UFC ns en ESPN más 35. Hablemos MMA con Tenny Segura. Bueno, ahora se une al programa uno de los mejores prospectos de las 125 libras eh, del peso femenil dentro del UFC. Una de las mejores peleadoras que ha salido de Colombia. Estamos hablando nada más y nada menos que de la Colombian Queen, Sabina Mazo. Sabina, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias ahí por esa introducción y estoy muy bien, contenta, feliz y bueno, eso es, siempre es buena noticia estar eh, aquí haciendo entrevista porque significa que vamos a pelear muy muy pronto
0: Claro, eh, haces un poquito de historia en el programa aquí en Hablemos MMA eres la primera colombiana, el primer peleador colombiano aquí en el programa entonces eh, felicidades y bueno, obviamente siendo colombiano un honor tenerte aquí en el show
1: Claro, gracias Felicidades a ti por tu
0: nuevo show. Ah, muchas gracias. Y, y bueno, Sabina, eh, peleas este fin de semana, el 12 de septiembre. Vas a pelear contra Justin Kish. Primero que todo, eh, hace harto que no he hablado contigo. He hablado un poquito sobre eh, en texto y eso, pero nunca, eh, hace, hace bastante tiempo no tenemos una conversación. Y bueno, ha pasado mucho en, en el mundo en los últimos meses, entonces primero que todo, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Cómo está tu familia y cómo has estado tú durante esta pandemia y estos tiempos tan difíciles?
1: Bueno, mira, eh, la verdad pues he entrenado muchísimo en estos últimos meses, como tú dices, sí, ha pasado mucho en el mundo y, y bueno, es, no se puede negar, pero mi rutina no ha cambiado mucho. Yo seguí con mis entrenamientos, eh, al principio pues, de la cuarentena sí tocó como eh, empezar a entrenar a otros lugares que no fuera pues como la academia porque estaba cerrada, pero gracias a Dios eh, pues pude como mantener como mi ritmo de entrenamiento normal. Y bueno, mi familia bien, ellos todos están en Colombia, pero, pero pues eh, de salud está, está bien, está un poco más drástico pues a lo que yo estoy viviendo aquí en Los Ángeles. Pero, pero bueno, ya por lo menos está saliendo de esa situación.
0: Sí, y le mandamos eh, los mejores deseos a toda la gente de Colombia. Sé que pues, en Colombia las cosas no están eh, así muy bien en cuanto al, al virus, entonces bueno, esperemos que todo el mundo esté bien por allá. Y, y bueno, respecto a tu pelea, peleas contra Justin Kish, una veterana, alguien que ha estado dentro del UFC ya por, por un tiempo, eh, ¿te gusta este combate y, y, y qué piensas de, de Justin
1: Sí, claro, parece que es una excelente es una excelente pelea para mí, eh, es una peleadora un poco más bajita, pero es muy fuerte, mm. tiene experiencia ya dentro de la UFC, ya tiene varias peleas, y bueno, pues para mí es lo que yo necesito, necesito pelear, necesito eh, experiencia, necesito poner eh, a prueba mi, mi, mi juego y mi, bueno, mis habilidades. Y bueno, me parece que, que bueno ella es una striker, también tiene muy buena lucha. En, en general, hoy en día los peleadores somos muy completos, tenemos que eh, destacarnos no solamente pues, como en una eh, sola arte marcial, entonces yo veo que ella eh, tiene pues, trabajo en, 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 todas las, en todos los ámbitos.
0: Sí, y en cuanto al entrenamiento ¿Cómo hiciste este campamento? Obviamente lo de COVID ha, ha puesto a, a muchos peleadores en circunstancias muy difíciles, gente entrenando en sus garajes, con pocas personas ¿A ti cómo te ha ido en respecto a eso? ¿Cómo hiciste este campamento en preparación para Justin Kish?
1: Bueno, no mira eh, la verdad la academia pues abrió y todos estábamos entrenando porque todos tenemos pelea, entonces por ese lado, no, no, no cambió mucho, pero sí en, 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 en cómo organizar pues, mis entrenamientos, qué entrenar, eh, o sea, cómo destruir pues, como mi, mi tiempo. El jiu-jitsu, por ejemplo, eh, empecé a entrenar mucho más con Rom, Romulo Bajao, que bueno, uh -huh. eh, es una leyenda pues, en jiu-jitsu. Y eh, también entrenamientos con Chris Saibor. Ella empezó a entrenar en, en 15 MMA, entonces ella pues eh, ha sido parte pues como de todo este proceso y bueno ajustes que, que obviamente hay que hacer porque eh, vamos a pelear con una persona diferente con un estilo diferente entonces cada pelea uno hace como unos ajustes eh, y va hacia eso para pues, ya uno programa pues como, como los entrenamientos
0: claro sí y, y no sé cómo te sientas respecto a esto yo sé en cuanto a, al público general Obviamente cuando pasó lo de COVID así de primerazos todo el mundo estaba muy asustado, pues no se sabía mucho del virus. Entonces la gente eh, pues tenía mucho miedo porque no, no se sabía eh, mucho sobre esta novedad. Eh, pero ya con el tiempo he visto la gente un poquito más relajada, obviamente ya hay medicinas que, que hacen los síntomas menos, que acortan la vida del virus y otras cosas. Pero en, en cuanto a los peleadores es, es muy interesante porque pues si, si das de positivo de COVID no peleas. Entonces, eh, te quería preguntar si, si no sé, de pronto estos tiempos te sientes un poquito, no sé, no, no sé si la palabra es más estresada o más preocupada, pues porque si das de positivo, no, no es solo que pues, diste de positivo, pero también que no vas a tener la oportunidad de, de pelear, ¿no?
1: Claro, va a impedir hacer mi trabajo, y obviamente, pues nadie quiere eso, todos queremos pelear y. Y es más por ese lado del de, de, de esfuerzo de muchos meses y como que, ay, no, ya no puedo porque tengo un virus, ¿cierto? Pero, pero mira, pues yo creo que uno, uno uno simplemente tiene que cuidarse, uno tiene pues que tener la inmunidad, que tiene que ser saludable y todo. Hay cosas que no se pueden, o sea, es difícil de controlar, ¿cierto? Uh -huh. Pero pero como tú bien lo dices, pues eh, nuestro trabajo pues depende de ese, del resultado de ese test pero pues no, no, no siento yo que no puede dejar de hacer las cosas, no puede dejar de entrenar y, y de salir y de hacer su vida, pues por una posibilidad, ¿cierto? Pues siempre hay que mantenerse limpio y todo, pero eh, la vida pues sigue y hay que, hay que enfrentar lo que, la situación.
0: Claro, sí. Y, y bueno, te quería también preguntar eh, varias cositas más. Una de ellas, yo ya te, te he estado entrevistando por, por varios años, desde que peleabas en, en LFA. Y siempre en cuanto a, a entrando al UFC y también estando el UFC, siempre tu approach, como tu, tu, tu estilo a, a tu carrera, siempre ha sido bien paciente, bien tranquila. Eh, se ven muchos prospectos como Bacy, Macy Barber, que está en tu edición, y, y otros también eh, en, en el lado de los hombres, que tal, a veces están como que muy acelerados a pelear por el título y quieren ser el campeón más joven del UFC y están empeñados como en ese récord. Eh, ¿Tú, tú por qué eres más paciente? ¿Por alguna razón eres, eres más paciente? ¿Eres tu forma de ser o, o de pronto te gusta más eh, ir a tu ir a tu carrera como con un ritmo más, más lento y más despacio y de pronto no ponerte tanta presión?
1: Bueno, mira, eh, son varios puntos. El primero, sí, yo soy una persona paciente, calmada. No me gusta hablar. Eh, me gusta hablar más con los hechos. Cuando yo voy a pelear, quiero demostrar mi trabajo y no y no hablar y no simplemente eh, hablar y, y decir por merecer, ¿cierto? Yo creo que no merece por el mérito de, del trabajo, no solamente de palabras, obviamente, yo quisiera subir en el ranking, es la idea. Eh, después de esta pelea, obviamente, la idea es eh, tener a alguien pues, dentro del top 15 o algo, porque, porque sí, obviamente yo quiero, pero yo también pienso que uno tiene que Enfrentar diferentes personas, diferentes estilos para llegar allá. Como te digo, no es por merecer uno. Está, yo estoy trazando mi trabajo para llegar hasta allá. Y, y la única manera de hacerlo es peleando. La única manera es enfrentando al que me quieran poner, porque eh, para mí el mejor peleador es el que puede vencer diferentes estilos. Uh -huh. Entonces, por ese lado, yo creo que por eso da una, una perspectiva que tal vez soy paciente, pero obviamente quiero quiero llegar y, y, y soy joven y todo, pero no, no simplemente quiero hablarlo, quiero hacerlo con hechos y hacer es la idea con esa pelea. Y otra cosa que, que he estado pues, eh, planeando para, para mi futuro es tener eh, otras peleas también en 135 libras, uh -huh. eh, tener, eh, pues, tener más peleas en, en, en esa división, pero subir en el ranking de 125 libras.
0: Muy interesante. Y, y bueno, en cuanto a 135, sabemos que eres una peleadora muy grande para esa edición. mi eh, Mides 5'7", ¿no? Justin Kish es, es mucho más pequeña que tú y pues sabemos que eres bien alta y pues no solo eso, pero eres todavía joven, apenas con 23 años de edad. P ¿Piensas que tu futuro, futuro en al va a estar en, en las 135 libras en algún punto de tu carrera o, o simplemente quieres eh, estar probando solo por, por ver cómo te sientes en, en otra categoría?
1: Miren, yo estoy abierta a posibilidades. Eh, como te dije anteriormente, yo quiero el cinturón de 125 libras y ese es mi plan. Pero quiero, quiero también tener otras peleas en una gran división también. Ya tiene un poco más de estructura que las 125 libras. Mm. ¿Y, y por qué no? O sea, eh, creo que sería una muy buena herramienta para mí para crecer como, como peleadora.
0: Claro, sí. Y oye, si ganas este combate ya serían tres eh, victorias consecutivas. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría después de esta pelea? No me quiero apresurar, yo sé que tienes un, un oponente muy fuerte al, al frente tuyo este fin de semana, pero, pero si llegaras a ganar ya estás pensando en, en oponentes ranqueados, de pronto top 10, o, o, o ¿qué te ves después de este combate?
1: Total, top 10, top 15, no, 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 te, no sé nombres, no te diría nombres, pero... Uh -huh pues en la lista el que, que me acepte la pelea ahí estoy. Entonces no no es alguien como en específico, pero sí obviamente lanzarlo para para, para allá, porque sí, como tú bien lo dices, son todas las que estamos en la edición somos buenas peleadoras, pero quiero llegar allá, entonces esa es la idea. Y yo sé que siendo un buen trabajo, pues más tarde que temprano vamos a estar allá.
0: Sí, y, y más o menos hablaste de esto un poquitico, pero quería hablar eh, más sobre esto. Ya te he visto en varios videos con Chris Cyborg, que, que ya ha puesto obviamente una leyenda de este deporte, alguien con muchísima experiencia. Eh, ¿Cómo empezó esa relación y, y qué tanto te ha ayudado eh, tener a alguien como Chris Cyborg eh, de amiga, ¿no?, en esta carrera como peleadora? Mm,
1: impresionante, de verdad. Eh, ha sido, pues, eh, me ha hecho crecer muchísimo desde el comienzo o sea, estos últimos meses entrenamos juntas cada vez ella me, me enseña mucho con, con exper la experiencia de ella habla mucho cuando, cuando estamos entrenando a la hora de, de entrar al tatame o sea, ella se, se nota toda su experiencia, todo su conocimiento entonces para mí ha sido pues una oportunidad gigante ¿cierto? y bueno y como persona porque el trabajo que ella hace, o sea, todo el mundo sabe, pero como uh -huh. persona es una, es, una, es una muy buena persona, es una dulzura muy buena, eh, querida, o sea, muy amable, entonces ha sido muy gratificante para mí, o sea, es algo que, que, que yo diría un sueño hecho realidad, pero es que ni siquiera soñaba con eso, entonces, uh -huh. eh, pero sí, ha sido una gran experiencia, ella me ha ayudado muchísimo para esta, esta pelea de sus últimos meses. Sí. Y bueno, yo también estaba ahí pues entrenando con ella para, para su futuro combate.
0: Claro, sí. ¿Y, ¿Y esta es la primera pelea en, en la que Chris Iwerg te ayuda? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿y, ¿Y qué tan diferente se sintió este campamento teniéndola ella? Porque pues, como dijiste, alguien, una leyenda de este deporte, alguien con muchísima experiencia.
1: Sí, pues... Eh se siente muy, muy, muy o sea, diferente en el sentido que, que es la oportunidad, ¿cierto? Yo me ayudó muchísimo a crecer de, eh, en cuestión de conocimiento y todo eso. Pero, pero bueno, cada campamento tiene sus cosas especiales y sus cosas diferentes, ¿cierto? No, no hay como un campamento normal, ¿no? Y bueno, de, esta vez fue, fue, fue pues el hecho de que yo pude entrenar con ella y, y aprendí, y estoy aprendiendo bastante, pues como de ella.
0: Sí. Eh, ¿Qué dirías que es como que la, eh, lo más grande que has aprendido de ella en cuanto de pronto a alguna técnica o simplemente algo de experiencia en cuanto a manejar tu carrera? ¿Qué, qué es lo que más ha, has aprendido de ella, la, la lección más importante que, que crees que ella te ha dado en estos tiempos?
1: Mm, yo creo que la actitud del ímpetu que ella tiene a la hora de hacer sparring, a la hora de entrenar, la actitud de, que ella tiene frente a los oponentes, frente... a eh, más que una técnica, obviamente se ha aprendido mucho, pero pero el simple hecho de, de la energía que ella, ella tiene cuando, cuando cuando va a hacer sparring, por ejemplo, esa, esa decisión que tiene, esa actitud, yo creo que es una de las cosas que, que más he, he podido pues, como ver y aprender de ella.
0: Sí. Vale, y bueno, ahora te tengo una sorpresa, te tengo un, un test más o menos, un test colombiano, sé que eh, obviamente esta semana de, de pelea tienes muy, muchas entrevistas que tienes que hacer y yo sé que yo soy culpable también de esto, los medios a veces nos ponemos a repetir mucho, entonces eh, sé que para los peleadores a veces se pueden cansar mucho de, de hacer entrevistas, entonces te quería hacer eh, algo aquí en el programa un poquito diferente y hacerte preguntas rápidas, entonces vas a tener Perfect. dos opciones. Y escoges una, ¿vale? Y después Listo. de pronto al final podemos practicar un poquito sobre, sobre pues, la, la, las decisiones que escogiste Ya que yo también soy colombiano, entonces de pronto te cuestiono ahí con ciertas eh, decisiones, ¿vale? Listo Bueno, aquí te va la primera ¿Arepa o empanada? Arepa ¿Salsa o merengue? Salsa ¿James o falcao?
1: Para
0: el Café con leche o tinto? Tinto. Ajiaco o sancocho?
1: Uy, eh, <ríe> sancocho.
0: Ok, ok. Yo soy de Bogotá, así que ojo, ¿no? Bandeja sí. paisa o arroz con pollo.
1: Me voy con arroz con pollo.
0: Oye, ¿y tú eres de Medellín?
1: Sí, yo sé.
0: Allá los de Medellín van a estar bravos Ahí, ¿no? ahí,
1: ahí la, la controversia ¿no? pero
0: sí. sí, arroz con pollo eh, ¿Colombiana o manzana postón? Eh,
1: colombiana
0: Ok, bien, sí, la colombiana tiene muchos usos, no solo refresco, pero puedes hacer un refajito, etcétera, mucho más
1: Sí, no, colombiana
0: ¿Chorizo o morcilla? Chorizo Ok, ¿Juanes o Shakira? Shakira, 100%. Ok, sí, sí, estoy de acuerdo. Y por último, Navidad o Año Nuevo.
1: Ay, Navidad.
0: Ok. Más sí. buñuelos. Sí, ¿no? <ríe> y regalos también, muchos más regalos. Y
1: regalos
0: también. Sí, bueno, no, sí. Me, me pareció que pasaste un, sí. un test muy bueno. La única que te cuestiono es el Ajiaco, obviamente siendo de Bogotá, esa sí no te la perdono, pero bueno, las otras sí, es estuvieron que, buenas. Pero
1: sabes, lo, lo dudé, lo dudé porque los dos, los dos me gustan muchísimo, pero en estos días estaba hablando, obviamente perdiendo peso y todo, sí.
0: estaba
1: hablando con mi novio y le estaba diciendo no que tenía un antojo de Sancocho uh -huh. y solo que, que aquí es muy difícil conseguirlo y yo pues sí. me podría atrever a hacerlo y todo, pero ahora no, tendría que ser después de la pelea, pero... Pero, uy, no sé, es una dura decisión, estaba pensando si sí, aquí hago sancocho, pero, bueno, sí, Colombia tiene unas cosas muy, muy buenas.
0: Sí, y eso es algo muy difícil y yo creo que también para otros latinos de otros países, también me imagino que es el mismo caso. Pueda que hagas el mismo, el mismo sancocho aquí en Estados Unidos, pero no sabe igual. La mazorca sí. sabe diferente, el arroz distinto, todo, mejor dicho. Todo,
1: todo, todo, pero bueno. Sí. Son sacrificios. Claro, sí. Para,
0: para ser la mejor del mundo y, y una campeona dentro del UFC, pues toca sacrificar un sancocho eh, por ahí, ¿no? Claro que sí. Vale, Sabina. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo la, la, la mejor suerte este fin de semana contra Justin Kish, que va a ser un combate excelente el 12 de septiembre. Y, y bueno, te esperamos por aquí pronto en Hablemos MM.
1: Muchísimas gracias y bueno, vamos con todo Vamos por esa victoria
0: Noticias Repasemos las noticias que vimos Esta semana Y bueno, como les digo mi gente Todas las semanas hay bastante de qué hablar Porque algo está pasando en este mundo tan loco De las artes marciales mixtas entonces ahí les mando la primera. Daniel Cormier no va a requerer, no va a tener cirugía en el ojo después de haber sufrido un desgarre en su córnea eh, por su combate contra Stipe Miocic donde le hurgaron el ojo bien feo. Nosotros tuvimos aquí a... Ya a Javier Méndez, su entrenador hace unos episodios y nos comentó que tan mal estuvo ese ojo, que no podía ver absolutamente nada durante el combate y que sí lo afectó bastante pero bueno, esas son buenas noticias ya Cormier eh, se sabe que no va a tener cirugía y sabemos que las cirugías de ojos siempre son delicadas, entonces eh, me alegra que Cormier no, no necesite cirugía, pero él no está 100% del ojo, todavía siente algo ahí, siente como eh, una molestia, siente como si una pestaña estaba diciendo, estuviera ahí en el ojo constantemente, entonces no está 100% pero aparentemente parece de que todo va a estar bien y va a ir a una recuperación plena y completa, entonces eh, me alegra por Daniel Cormier porque bueno, sabemos que la vista es algo muy importante y, y salir de este deporte enterito eh, es muy difícil y, y bueno, él ha logrado eh, más o menos eso, entonces eh, me alegra por Daniel Cormier bueno, y seguimos con Daniel Cormier hablando con reporteros en el Contender Series el martes. Daniel Cormier... Eh, bueno, el presidente del UFC, Dana White, dijo que Daniel Cormier se salió del grupo de prueba de usada. Entonces... Prácticamente ahí está haciendo su retiro oficial. Él no se había retirado así oficialmente des después de su combate contra Miocic. Sí había dicho que ese iba a ser su último. Pero él dijo, no, yo nada más estoy interesado después de la pelea. ¿no? Él dijo, yo nada más estoy interesado en pelear por títulos. No creo que me vaya a ganar por el título, entonces no me veo peleando. Pero nunca dijo, estoy retirado, chao. Entonces, eh, ya saliéndose del grupo de prueba de usada... Eh, más o menos, yo creo que para mí eso es ya algo oficial, ¿no? Yo siempre he dicho, un retiro, porque sabemos que muchas personas en MMA se retiran y regresan, y de hecho, en una noticias ahorita en un minuto vamos a estar hablando de eso. Eh, mucha gente se retira, pero no se sale del grupo de, de testing, entonces ahí sabemos que existe la posibilidad de un regreso. Ahora... Eh, para poder volver a, a pelear necesita reactivarse en el grupo de, de exámenes, ¿no? en el grupo de pruebas de usada y eso se demora un proceso de seis meses, entonces ya teniendo cuarenta y pico años de edad es, es prácticamente ya diciendo ya muchachos ya me retiré, no vuelvo a pelear 100%, estoy fuera de usada, ya Chao, nos vemos. Entonces, eh, sí, lo hizo oficial prácticamente con, con eso. Y, y bueno, felicidades a Cormier, como hablamos con Javier Méndez hace unos episodios atrás. Eh, una de las mejores carreras que hemos visto en este deporte. No la mejor, pero definitivamente una de las mejores. Entonces, felicidades a Daniel Cormier. Luego esta fue interesante y fue bastante grande. Resulta que Brock Lesnar es un agente libre y es, eh, esta noticia fue primero anunciada por PW Insider y bueno, Brock Lesnar, un ex campeón de UFC de peso completo, una de las estrellas más grandes del UFC, eh, obviamente es alguien que ha tenido mucha fama con lo de WWE, ¿no? la, la, la lucha y, y bueno, resulta que él ahora es agente libre. Y, y eso deja la posibilidad de que de pronto regrese a las artes marciales mixtas la última vez que peleó fue en julio del 2016 una pelea que le ganó a Mark Hunt pero después volvieron esa pelea a un no contest porque Brock Lesnar dio de positivo por esteroides, entonces eh, le dieron una suspensión y eso eh, y bueno, y antes de eso no había peleado en como 5 años, la última pelea después de la del 2016 fue en, en diciembre del 2011 entonces imagínense bastante Ahí vimos comentarios del presidente de Bellator, Scott Coker Diciendo que le encantaría hacer una pelea entre Fedor Emelianenko, una leyenda Y Brock Lesnar Sabemos que esa pelea fue eh, más o menos hablada hace muchos años atrás Pero nunca hubo nada, algo concreto Y después el presidente del UFC, Dana White Ahí estuvo diciendo que le encantaría también hacer una, un combate entre Brock Lesnar y John Jones Para mí no creo que Brock Lesnar regrese con 43 años de edad. Puede hacer mucha plata en la lucha. Yo creo que de pronto sí va a decir que de pronto regresa. Así como lo hizo hace unos años atrás cuando Daniel Cormier era campeón. Pero eso usa para hacer palanca y conseguir un mejor contrato y más plata con, con WWE. Eso se sabe. Pero bueno, sabemos que si él regresa, yo creo que de todas maneras sí le puede ganar a bastantes del peso completo. No al campeón, no creo, pero yo creo que sí le puede ganar a muchos... Y estar en el top 5. Todavía con 43 años de edad. Ese man es un espécimen. Entonces bueno. Vamos a ver qué le sigue a Brock Lesnar. Pero una noticia muy interesante. Que toca seguir. Porque obviamente es una estrella muy grande en el deporte. Y, y bueno uno nunca sabe. De pronto si sí regresa ¿no? Bueno y esta noticia la anunciamos. En el episodio pasado. Y ahora medio la vamos a denunciar. No sé cómo sería la palabra exacta para eso. Pero resulta que Ray Borg. Hablando con Sherdog. Eh, dice que no está retirado, en el episodio pasado habíamos hablado que él se había retirado Anunció su retiro, después de, re de repente de la nada borró todos los posts donde dijo que, que se había retirado Y después se quedó callado, entonces todo el mundo quedó como que ok men si ¿sí te retiraste Y ahora resulta que hablando con Sherdog mmm, dijo que estaba sufriendo depresión y estrés y por eso decidió retirarse, pero después de hablar con su familia, con su esposa, eh, lo motivaron a que continuara su carrera, y como les había dicho el episodio pasado, un, un retiro que sorprendió, porque pues sí lo dejaron ir del UFC, sabemos que eso no es fácil, pero a la misma vez es alguien que es un ex -retador de títulos, alguien que sigue siendo muy bueno, y alguien que tiene apenas 27 años de edad, entonces cogió por sorpresa eso, y, y bueno, me alegra que siga en el, en el deporte, porque la verdad pienso que... Si, si se pone bien, puede llegar a un punto que, que puede regresar al UFC él tiene eh, unas habilidades muy buenas, simplemente su vida personal y, y otras áreas en cuanto al corte de peso, eso yo creo que le, le limitó mucho su potencial pero si él llega a, a resolver esos problemas, yo creo que puede llegar a ser alguien y hacer eh, ruido otra vez, así sea en UFC o en Bellator o cualquier otra promoción, entonces bueno, ahí les cuento, Ray Borg no está retirado, sigue peleador activo Vamos a ver dónde termina, en qué promoción va a pelear para su próximo combate. Bueno, y ahora vamos a los combates anunciados de esta semana. Y hubo combates muy grandes y muy buenos. Empecemos con este fin de semana. Este fin de semana iba a haber una pelea que iba a ser el evento estelar de UFC on ESPN más 35. La misma cartelera donde Sabina Maso va a pelear. Y bueno, resulta que esta cartelera iba a ser encabezada por una pelea de peso semi-completo entre Gloria Teixeira y Thiago Santos. Pero resulta que Teixeira dio positivo por coronavirus entonces esa pelea fue aplazada para el 3 de octubre esa cartelera va a ser encabezada por Irene Aldana contra Holly Home. Eh, no sabemos si de pronto esa pelea va a tomar ese espacio de, de, de pelea principal ojalá que no, me parece que Homie y Aldana se lo merecen, pero bueno vamos a ver qué pasa, esa, esa pelea fue movida para la cartelera del 3 de octubre, y con eso anunciado ahora resulta que el evento principal de este fin de semana va a ser una pelea del peso paja de las mujeres en entre Michelle Waterson y Angela Hill, una pelea muy buena, pero pues sorprende porque de pronto es una pelea que no muchos consideran eh, una pelea que tenga el calibre para ser una pelea principal. Pero bueno, como yo les dije, en en los tiempos de COVID estas cosas van a pasar y no nos podemos poner así muy picky. porque pues estamos pasando por tiempos muy difíciles entonces estas cosas van a pasar eh, simplemente yo estoy feliz que pues hay peleas por lo menos porque no sé si se acuerdan hace unos meses atrás sí estuvo bien difícil y bien aburrida la cosa sin combates. También otra pelea que vamos a ver este fin de semana que estaba supuesto a pasar el fin de semana pasado resulta que Zajara eh, Eubanks iba a pelear contra Carl Rosa este fin de semana pasado pero pero Carol Rosa tuvo que salirse del combate por complicaciones de peso y resulta que ahora Sejara Eubanks va a pelear este fin de semana, pero contra otra contrincante, va a pelear contra Julia Avila. Entonces un, un combate muy bueno y, y bueno, ahí estaré viendo este fin de semana eh, qué pasa entre esas dos. Y también para este fin de semana les había contado hace unos episodios atrás que Rodrigo Cazula Vargas, el mexicano, iba a pelear contra Alan Patrick, en una pelea de 155 libras este fin de semana, pero Casula Vargas tuvo que salirse del combate y ahora Bobby Green lo va a reemplazar y va a pelear contra Alan Patrick. Bueno, entonces ya que ahora hablamos de, de lo más cercano, les tengo que contar del combate más grande. Todavía no es hecho, pero están planes. Resulta que Jorge Masvidal va a enfrentarse otra vez contra Nate Diaz y esa pelea está planeada para el 12 de diciembre en UFC 256 y el BMF Belt, el cinturón de BMF, va a estar en juego. Entonces, un combate que es muy grande. No sé qué tanto lo quieran ver los fans porque para mí, Jorge Masvidal eh, comprobó que era el mejor peleador ese noviembre pasado. De hecho, yo estuve en esa cartelera. Eso fue en el Madison Square Garden en Nueva York. Yo cubrí ese evento, estuve ahí. De hecho, tuve el privilegio de, de ver el, el BMF Belt y, y, y cogerlo y tenerlo. Un Belt muy bonito, muy chévere. Y, y bueno... Eh, resulta que va a haber una revancha entre esos dos. Algo que sí diría. Nate Díaz había peleado contra Anthony Pérez, yo creo que hace un, un mes antes o cinco semanas antes, y él tenía unas cortadas muy feas no se pudo sanar de esas cortadas y, y bueno venía de, de un campamento y una pelea muy dura contra Peris, entonces eso sí me pareció un poquito injusto, ahora en esta ocasión va a tener más tiempo para prepararse eh, va a entrar en el combate fresco, entonces eso sí de pronto lo cambia un poquito, no creo yo creo que más Vial gana ese combate pero bueno sigue siendo una pelea muy grande y una pelea que va a ser interesante y, y va a ser buena también otra pelea gigante y me da risa porque les digo que les voy a contar primero sobre el combate más grande. ¿no? Una pelea que no es por un título verdadero, se pudiera decir. Y está así, pero yo creo que aún así no sigue siendo igual de grande. Resulta que el campeón Camaro Usman va a defender su título contra Gilbert Burns el 12 de diciembre también en UFC 256. Todavía no es hecho, todavía no es nada oficial, pero está en planes. Esa es la misma cartelera donde Amanda Nunes. Va a defender su título contra Megan Anderson. Entonces eh, parece que va a ser una requete cartelera. Y otros dos combates rapiditos que les cuento. Resulta que Kamsa Kiamif va a pelear contra Gerald Mershardt el 19 de septiembre. Una pelea de peso medio. Una pelea que me parece que es muy competitiva. Y ya están hablando que le van a dar a Damien Maya a Kamsa Kiamif. El, en Fight Island, ¿no? Después todavía no tienen fecha, pero me, me, me impresiona porque como así? Le dan una pelea contra Gerald Mercer y ya están hablando que le dan otra pelea contra Damien Maya en Fight Island en el futuro, ¿no? En, en el futuro cercano y Gerald Mercer es un peleador muy bueno que fácilmente puede ganar ese combate, entonces me sorprende que lo estén como como subestimando un poco al, al Gerald Mer Mercer. Y por último, Giga Jekesi va a pelear contra el venezolano Omar Morales el 10 de octubre. Y, y bueno, esto es una pelea de 145 libras. Obviamente, Omar Morales lleva 2-0 y 0 dentro del UFC. Su último combate fue contra Gabriel Benítez. Un combate muy bueno en mayo. Y está invicto. Vamos a ver si invito a... si sí, obviamente me acepta la invitación, ¿no? A, a Omar Morales. Me gustaría hablar con él en Hablemos en MM. Entonces, eh, vamos a ver si lo tenemos en el programa antes de su combate contra Giga GKC el 10 de octubre. Entonces, bueno... Con eso concluyen los combates anunciados, planeados, quitados, etcétera de la semana Y así concluye el séptimo episodio de Hablemos MMA Mi gente, no me voy a cansar de decirles Muchísimas gracias por escuchar este podcast, muchísimas gracias por todos los comentarios que me están mandando a mí y en las redes de Hablemos MMA, eh, la verdad los aprecio mucho y, y me motivan mucho y me ponen muy feliz, así que muchísimas gracias y como siempre les recuerdo por favor suscríbanse al feed déjenos un review que nos ayuda muchísimo síganos en las redes en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. ahí ya he visto varias personas discutiendo diferentes temas y, y bueno se está armando una comunidad bien bacana como decimos en Colombia, entonces eh, no se pierdan de eso, síganos en las redes en arroba Hablemos MMA. los quiero mucho, que tengan una linda semana y disfruten las peleas este fin de semana, chao